0: Spotify. Om Radio Podcast. Fer Valverde y Hom Radio presentan Para empezar 2.0. Consejos prácticos para tu día a día. Expertos en diversas áreas te acompañarán. Quédate en el aquí y ahora. Hom Radio transmitiendo. Om Radio Puebla, contacto, 2222 494602. WhatsApp, 2222 066120. Spotify,
1: Hom Radio Podcast.
0: ¿Cómo están? Bienvenidos a esta emisión número 18.3, la emisión número 18 a lo largo de la vida de, para empezar, la número 3 a través de Hom Radio. Hoy lunes 10 de agosto de 2020, se te saluda Fer Valverde a través de la señal decodificada de unos y ceros de Hom Radio, www.omradio.com.mx y a través de nuestro Face Live. Te recuerdo que todas nuestras transmisiones, todos nuestros programas son transmitidos en vivo y en directo simultáneamente por estas dos plataformas que ya te mencioné, www.radio.com.mx y a través de nuestro Face Live. Y posterior a nuestra transmisión se suben a las plataformas de YouTube, Spotify y Apple Podcast para que lo puedas ver en la comodidad de tu casa, incluso hasta lo puedas descargar desde Spotify y Apple Podcast. Así que en este día, lunes 10 de agosto, me da muchísimo gusto, gusto enorme estar de nuevo a cuadro con todos ustedes. Y es precisamente que en este día, lunes 10 de agosto, se celebra a San Lorenzo. ¿Quién es San Lorenzo? Bueno, él es uno de los santos más importantes de todo el mes de agosto. Los datos acerca de este santo lo, lo han narrado eh, precisamente San Ambrosio, San Agustín y el poeta Prudencio. Lorenzo era uno de los siete diáconos de Roma, hombres de confianza del sumo pontífice, el papa San Sixto. Su oficio era distribuir ayuda a los pobres. Otros santos también que se recuerdan son Santa Asteria de Bérgamo, Zamblano de Dumblán, Beato Agustín Ota, Beato Arcángel de Calatafino Piacentini y Beato José Toledo Pellicer, así como Beato Juan Martorel Soria. Y en este día felicitamos también a Agustín, a Mar, Lauren y también a Loren. Así que muchas felicidades a cada uno de ustedes hoy 10 de agosto. ¿A quiénes vamos a tener en este día? Bueno, Eli Córdoba nos estará platicando acerca de los hábitos. Eh, Fer Cidueñas nos estará platicando acerca del de duelo en pacientes en etapa terminal el doctor Carlos Arroyo Curibreña nos platicará acerca del manejo paliativo y nuestro buen amigo Marcelo Hernández, el tatuador de Auschwitz, así que ellos estarán directamente compartiendo su tiempo, sus conocimientos y sus especialidades con cada uno de ustedes. Y atención, porque la siguiente semana en la misión número 19.4 tendremos estreno de dos colaboradoras más. El día de hoy vamos a estrenar y e vamos a, a presentar a la doctora Beatriz. Eh, eh, ella estará platicando con ustedes la siguiente semana y también este, la contadora Nidia Molotra. Así que poco a poco se va enriqueciendo este carrusel de, de colaboradores de Para Empezar 2.0 Pero eso será la siguiente semana, de una vez lo anticipo Vamos a tener dos colaboradoras nuevas a lo largo de la vida de este programa Para Empezar 2.0 Y en el tema de hoy estaremos platicando acerca de las creencias limitantes Muchas gracias a sus comentarios del programa pasado porque quedó todavía ahí pendiente alguna colita de lo que son el sistema de creencias, pero le vamos a dar entrada específicamente a las creencias limitantes. ¿Qué tanto nos limitan? ¿Qué tanto nos afectan esas creencias que, ay, es que me dijeron desde chiquito que yo no sirvo para nada? Quizás no sirves para nada porque te la crees. Acuérdate que lo que crees creas. Así que, no sin antes, o más bien, ya no le vamos a dar más vuelta a, al asunto y vámonos directamente con nuestra primera colaboradora, que es Eli Córdoba, que es con el tema Los Hábitos. Para empezar, 2.0 Hola,
2: ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, yo les quiero hablar un poquito de Los Hábitos. A lo mejor parece ser algo insignificante. Lo quiero abordar simplistamente y para que quede un poquito consciente de esto que trato de decirte. Sabemos que un hábito es, por decirlo, la costumbre de hacer acciones repetitivas, ¿no? O tener conductas repetitivas hacia algo. Pero yo quiero enfocarlo de la siguiente manera. Lamentablemente, la mayoría de las personas están eh, programadas en negativo. Y esto se debe a los hábitos inculcados por parte de la familia que nos formó o nos educó. Y no siempre es de esa manera, ¿no? Pero la mayoría ve todo lo negativo en lugar de transformarlo y cambiarlo a algo que me ayude a crecer como ser humano. Entonces, eso es lo que quiero que veas, que a veces las acciones pequeñas, por muy pequeñas que parezcan, pueden hacer grandes, 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 de verdad, grandes cambios en tu vida. Y recordemos que todo va a ser un proceso. La neuroplasticidad nos habla que en tan solo 21 días, 21 días este, se reprograma nuestra mente este, nuevamente. Puedes reprogramar eh, lo que tú creías con una creencia, en 21 días la puedes reprogramar. reprogramar perdón. Entonces, ¿a qué te estoy invitando? Primero que nada, a que hagas una introspección y que estás consciente de qué hábitos buenos o malos me han enseñado en la formación. ¿Qué me ha sumado de esto que he aprendido? ¿Son hábitos que me han ayudado a superar o son hábitos que me han destruido? Porque hay hábitos destructivos totalmente. Y voy a hacer el ejemplo de algunos. Por ejemplo, tener el hábito de hablar mal de todo el mundo, pero tú no accionas. Tener el hábito de decir que todo está mal. A todo el mundo le va mal y aparte hablamos... Este, en plural, ¿no? No inventes, a todo el mundo nos está yendo mal. No, no hables en plural. Eres tú y tus pensamientos los que te hacen pensar que a todo el mundo le está yendo mal. Y si te juntas con ese tipo de personas, créeme que te van a dar la razón. Entonces. A eso voy, a que hagas una introspección y cambies un poquito tus hábitos no tan sanos y que veas qué hábitos sí te están dejando o qué te están sumando a ti como persona y qué es lo que te va a ayudar a crecer en un futuro. Entonces, por decir otro mal hábito es decir, eh, eh, tener pensamientos negativos de tu persona. El hábito de compararte, por ejemplo, con los demás, ¿no? Si no tienes una eh, imagen o una personalidad fuerte y te comparas con los demás, probablemente vas a caer en, en depresión. Entonces, lo que yo quiero que vean con estos ejemplos simplistas que doy es que se den cuenta que con lo poquito o con lo más simple puede haber un cambio y un cambio que a la larga te pueda perjudicar o te pueda beneficiar. Entonces, puedo crear hábitos sanos por ejemplo, si yo no me he dicho, qué linda eres, o no he valorado los pequeños avances que he tenido en mi vida, pues puedo tener el hábito de hacerlo y de decir, bueno, hoy te fue mejor y mañana te va a ir más. Entonces, ¡ay, qué padre! Eh, no sé, el hábito de agradecer, por ejemplo. De verdad que cuando uno agradece las cosas que tenemos, nos va mejor, nos va súper mejor. Hay personas que tienen el hábito de renegar de todo, aunque lo tengan. Tienen casa, tienen que comer, tienen trabajo y aún así están renegando de lo que tienen. Entonces se empieza a generar a generar, perdón, el hábito de agradecer, de voltear y decir, no, por Dios, gracias, porque tengo un techo, porque tengo alimento, porque tengo a dónde dormir. Entonces te invito a que hagas una intervención vida y seas honesto o honesta contigo misma que veas qué es lo que no te funciona qué hábitos tan repetitivos insanos tienes y aparte vamos a ser este, conscientes con esto que te estoy diciendo porque uno sí ubican que a veces no somos tan buenas personitas a veces ubicamos que decís, híjole, sí me pasé, ¿no?, con mi comentario o sí me pasé con esto. Tenemos el, el mal hábito de hablar mal de las personas o de opinar de su vida cuando no sabemos realmente cómo la están viviendo. Cada persona tiene un mundo totalmente diferente y cada persona tiene un proceso totalmente diferente. Entonces, para ubicar lo que, lo que estoy diciendo, ah, tomo estos ejemplos, ¿no?, pero los hábitos son eso, te forman, forman la manera en la que piensas, la manera en que vives, la manera en la que te vas a desenvolver socialmente, la manera en la que te vas a desarrollar con, lo, con los amigos, con las personas, en tu trabajo, entonces lo único que te estoy invitando a, a ver es que pongas atención en esa pequeña palabra y que hagas conciencia de cuáles son buenos hábitos y cuáles son malos hábitos, qué es lo que sí me está sumando y me va a funcionar y qué es lo que no me está sumando. Y ahí, este, ahí hacemos ese trabajo o esa... Ese cambio, ¿no? Esa transformación. Es ahí cuando debes de decir, ¿ok? Ya sé que tengo este mal hábito. ¿Cuál es el que quiero cambiar? Este no me ha sumado. Este me ha traído problemas. Este otro eh, no me ha ido muy bien con esto. Entonces... Es ahí donde va a empezar tu tarea, en que tú solito o tú solita veas cuáles son buenos hábitos en tu vida para ti, cuáles han sumado y cuáles no, y que empieces a transformarlos pues para que tengas una vida más sana, más plena y mejor, ¿vale? Espero les haya sido de utilidad esta cápsula y los dejo con Ferbal Verde y los demás especialistas. Que tengan una excelente tarde, cuídense mucho.
0: Los hábitos, algunos muy positivos y otros, híjole, cómo nos afectan en nuestra vida cotidiana, en el convivir, en el día a día con todas las personas, porque esos hábitos son a veces demasiado, demasiado eh, fuertes como para quitarlos de una, de un día para otro. Así que muchísimas gracias a Eli Córdoba por su participación y vámonos directamente con precisamente mi tocallita, Fer García Dueñas que nos estará platicando acerca del duelo en pacientes en etapa terminal, cómo sobrellevar esta etapa en la que tanto el paciente como los familiares deben de estar debidamente preparados para afrontar lo que viene. Adelante, Fer. Para empezar, 2.0. Hola,
3: muy buenas tardes a todos. Bienvenidos y bueno, el día de hoy preparé una breve cápsula respecto al duelo con familiares que tienen un paciente en etapa terminal. Eh, cuando digo que es un paciente en etapa terminal, no necesariamente tiene que ser de cáncer, sino también puede ser con problemas renales, problemas hepáticos o insuficiencia cardíaca. Son de las enfermedades más comunes que pueden llegar a poner a una persona en este tipo de situaciones tan difíciles y complicadas. Pero bueno... Un poquito vamos a tratar de abordar cómo es que los pacientes eh, les ayuda mucho tener familiares al lado y les ayuda mucho eh, tener la claridad de lo que va a pasar y de las consecuencias de lo que está pasando. Entonces vamos a tratar de abordar un poquito desde la perspectiva del paciente y desde la perspectiva de los familiares para intentar que sea un poquito más claro o más sencillo el poder abordar estos temas si es que lo llegamos a tener en casa. Ahora bien, este tema también surgió con un comentario que nos hicieron en el programa pasado cuando uno de mis colegas habló justamente sobre el cáncer, entonces queremos darle seguimiento y también creo que es muy importante que nosotros como programa estemos vinculados y seamos interdisciplinarios. ¿A qué nos referimos? A pesar de que somos ramas muy distintas, eso no quiere decir que no podamos trabajar en conjunto. Y parte de esto, bueno, tiene que ver con que habrá temas que pueden unirse y pueden amarrarse más fácilmente y otros no tanto. Sin embargo, nosotros nos vamos a encargar de que si sí haya este amarre o este anudamiento para que todo tenga mayor sentido para ustedes principalmente eso. Y bien, regresándonos un poquito al tema sobre el duelo con familiares que tienen un paciente en etapa terminal. Primero que nada, algo que creo que es muy muy importante es el manejo de la información. ¿Por qué? Porque cuando se da información clara y precisa, va a ser mucho más fácil entender la situación y poder irla abordando, aceptando y asumiendo. Eh, entonces, si tenemos un paciente en estas condiciones, eh, cuando el médico nos dé Cierta información, ciertas recomendaciones o ciertas indicaciones respecto a este paciente, es muy importante que toda la familia cercana lo sepa. ¿A qué nos referimos con familia cercana? Bueno, madres, hermanos, esposos, esposas, hijos. Es muy importante porque así va a ser más fácil el acompañamiento para esta persona y va a empezar a poder trabajar pues este proceso de muerte. Entonces, eh, ...principalmente es el manejo de información... ...ahora, si tenemos niños pequeños... ...adolescentes... ...no importa la edad... Eh, ...en este caso... ...digo no importa la edad porque para todos tiene que ser la información... ...pero tendemos mucho a querer ocultar información dolorosa... ...porque son niños pequeños... ...o son adolescentes y no van a poder... Eh, ...digerir o no van a poder entender... ...qué es lo que está pasando... ...y esto lo contrario... ...van a entender mejor... Y mucho más cuando se les hable claro de la situación que van a vivir y que están viviendo. Entonces no hay que ocultar nada respecto a este tipo de situaciones. Si estamos hablando de niños pequeños o adolescentes, ser los más claros posibles y no ocupar metáforas como es que se fue de viaje o se fue de vacaciones o se fue al cielo. Aunque nosotros como adultos ya entendemos a lo que se refiere, ellos no. Entonces esto puede fomentar una fantasía de que tal vez en algún momento regrese o tal vez se fue porque yo hice algo malo. Entonces sí es bien importante explicar este proceso para que no se jueguen este tipo de cosas y sea un poquito más llevadero el proceso. Entonces esa es una de las, de las cosas muy importantes. Otra cosa que considero es muy importante es el diálogo entre el paciente que padece la enfermedad y la familia. ¿Por qué? Porque muchas veces se van a quedar cosas pendientes, algunos malos entendidos. Entonces, si aún nos están eh, brindando un poquito de tiempo, creo que es muy importante que podamos hacerlo eh, o aprovecharlo de la mejor forma, aclarando estos malos entendidos. Por muy banales o sin importancia que parezcan, es muy importante que se dialogue respecto a eso, a esas situaciones que dolieron, a esas situaciones que enojaron, a esas situaciones que que no se entendieron, entonces esto va a permitir que el paciente y la familia puedan quedar tranquilos cuando llegue la muerte en este caso. Entonces, bueno, principalmente tiene que ver con un diálogo, no es reclamo, tampoco es que hagamos sentir culpables o que hagamos sentir arrepentimiento al paciente, sino que queden claras estas cosas. ¿Qué podríamos hacer con el arrepentimiento que tiene un paciente frente a que se le está acabando el tiempo? Bueno... El arrepentimiento tiene que ver con no haber quizás resuelto alguna situación lo más asertivamente posible. Entonces, también escuchar al paciente, ver qué es lo que tiene por decir y empezar a mediar un poquito la situación, ¿no? De, de, tratar de resignificar o de darle un eh, significado nuevo a eso que pasó para que pueda desprenderse más fácilmente la persona de esto. Ahora, eh, también es muy importante tener en cuenta que hay diferentes etapas en, esta, en este vivir una enfermedad terminal, tanto para el familiar como para el paciente. No todos van a vivir lo mismo, no todos van a vivir de la misma forma alguna etapa, si es que podríamos llamarlo así. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de etapas cronológicas o de paso 1 paso 2 paso 3 sino de situaciones que pueden presentarse de diversas maneras, emociones, sentimientos o incluso pensamientos también. Entonces es muy importante que la comunicación esté tan abierta como para que podamos eh, hablar respecto a lo que pensamos, sentimos y percibimos y también escuchar al otro, para que así entre nosotros mismos como familia nos estemos apoyando de esta forma. Y bueno, espero que les haya servido un poquito estos pasos, de todas maneras yo creo que una, una siguiente cápsula podría ser buena para terminar de aterrizar este tema. Y bueno, con esto me despido. Les mando un beso y muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Muchísimas gracias a mi tocallita Fer Garcidueñas que nos está platicando de un tema que, híjole, eh, prácticamente no se le desea a nadie, tanto ser paciente en etapa terminal como familiar del paciente. Así que sigan los consejos prácticos de nuestros especialistas, ahí están sus datos a lo largo de sus diferentes publicaciones en toda la historia de, del programa para empezar, para que ustedes puedan consultarlos en determinado momento. Y, um, dejen, voy a hacer una pequeña, un pequeño paréntesis precisamente para invitarlos cordialmente para la segunda emisión del programa, el segundo bebé, <ríe> el segundo bebé que he estado aquí en Hom Radio y que es precisamente Perfiles Home. La semana pasada estuvimos platicando con Anabel García Morales, que estoy sumamente agradecido con ella por ser la madrinaza de Perfiles. Y esta semana. Era obvio que debemos de tener la invitada siguiente y es precisamente el próximo jueves jueves que vamos a tener la presencia de Carolina Mendoza, Caro Mendoza para los cuates <ríe> ella es directora corporativa de Grupo OM y es precisamente la creadora del concepto auditivo y de imagen y de concepto holístico, Caro Mendoza de OM Radio así que no se lo puede perder, el próximo jueves a las 17 horas, por favor a través de Om un Radio, una producción, una coproducción entre Fer Verde y Om Radio y todo el equipo de profesionales que están detrás de un servidor. Así que no se lo puede perder la siguiente esta semana. Jueves a las 17 horas. Carolina Mendoza. Agradezco también la presencia de Nidia Molotla, que precisamente como les mencionaba al principio del programa, la siguiente semana se estrenará como una de las especialistas de Para Empezar. Guapísima contadora, una gran, gran amiga de hace muchísimos años. Entrañable hasta donde estés, Nidia. Muchísimas gracias por confiar y participar en este programa la próxima semana y también la doctora Beatriz que estará con ustedes ya les daré más detalles el mismo día. Así que muchas gracias a ambas, a ambas por la confianza eh, que están poniendo en su servidor y en la producción de este programa y vámonos con otro tema y es precisamente el doctor Carlos Arroyo Curibreña. Ya hablamos del procedimiento, los procesos y cómo manejar una etapa de duelo con pacientes en etapa terminal. El doctor, como especialista en urología, nos habla del manejo paliativo en personas con problemas o más bien con enfermedades terminales. Adelante. Para empezar, 2.0.
1: Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre manejo paliativo. El manejo paliativo desafortunadamente es... Este tratamiento que se le da a las gentes que ya no se le puede ofrecer un tratamiento curativo, una curación. Este tratamiento paliativo implica que a la persona se le va a dar medicamentos para mejorar su última fase de vida. ¿no? Esta última fase de vida se refiere a que generalmente se asocia con cáncer, son pacientes con un cáncer que está avanzado, ...que no puede responder a las quimioterapias... ...a los tratamientos, a las radioterapias... ...a la cirugía... ...y entonces sí hay que pensar... ...en que este paciente va a morir próximamente... ...¿cuál es el punto importante? ...hay que mejorar su calidad de vida... ...hay que ayudarles a que no puedan... ...que no mueran con dolor... ...que mueran, tener una vida... ...una muerte digna... ...que mueran bien... ...¿qué podemos hacer para el tratamiento paliativo? ...básicamente una parte muy importante... ...es quitar el dolor... ...¿no? ...si, si tiene dolor... Bueno, se pueden dar medicamentos medicamentos que hay una gran gama de medicamentos eh, se pueden poner parches se pueden inyectar medicamentos eh, y se pueden hacer cosas más modernas que es mucho más interesante que es mediante una aguja meterla y el nervio que transmite la información de que algo le está doliendo, bloquearlo o lastimar el nervio para, para que no mande la señal de dolor entonces por eso es importante que cuando alguien ya está en esta etapa terminal le podamos ayudar y le podamos dar este manejo paliativo. Ahora, el manejo paliativo no nada más es con cáncer. Pensemos en un paciente que tiene un daño renal, una persona mayor que está con diálisis, que está con infección, y con diálisis, infección, y no es candidato a un trasplante, la diálisis no está funcionando, seguramente va a ser estos pacientes que van a perder la vida debido a la enfermedad. El chiste es que nosotros podamos darle una buena muerte una muerte digna, ¿no? y es la parte que quisiera enfatizar. Hay que evitar el ensañamiento médico. ¿Qué es esto? Esta actitud del médico de querer llevar al, al, al extremo el tratamiento, la terapéutica que tenemos. ¿Qué es eso? Querer seguir ofreciendo y ofreciendo y ofreciendo, ofreciendo tratamientos a pesar de que sabemos que el paciente se va a morir. Y esa es la parte delicada. A veces, yo les diría como consejo personal... Hay que platicar con el paciente, la familia tiene que juntarse, platicar con ellos y discutir qué es lo que quieren para el futuro. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente ya no quiere más tratamiento, pero la familia quiere más tratamiento porque el paciente pudiera quererlo. Entonces, si se sienten muchas veces, discuten esto. Acaba de pasar con un paciente donde la familia decía, hágale todo lo que sea necesario, doctor. Y el paciente decía, "Déjenme en paz. Pero si le preguntaba enfrente de la familia, doctor lo que sea necesario. Y si le preguntas a la familia por un lado, sin el paciente, decían, híjole doctor, ya déjelo descansar, pobrecito, ya sufrió demasiado. Entonces, es importante que haya este diálogo muy importante entre el médico, la familia y el paciente, que es la parte más esencial. ¿Por qué? Porque podemos discutir con ellos qué es lo que quiere. Y si el paciente toma la decisión, porque a fin de cuentas es el paciente el que va a tomar la decisión. Él es el que va a sufrir los tratamientos, los dolores, las consecuencias de estas decisiones. Es el que hay que ayudarle a tomar decisiones. Y si ya no vamos a parar el tratamiento, ofrecerle, que no es tratar, aventar, aventarlo a su casa, decir, bueno, Dios que te vaya bien y ya se acabó. No, es darle una muerte digna. Hay que recordar que la muerte es parte de la vida. Desafortunadamente, forma, nosotros nacemos, crecemos, algunos nos no este, ...multiplicamos, vivimos, disfrutamos la vida que es la importante y morimos. Y esa parte de la muerte es una parte que nos cuesta trabajo aceptar en la actualidad. El punto importante es que hay que reconocer que alguien está en esta fase final de la vida... ...y que podemos ayudarle. ¿Cómo? Ofreciéndole todo este armamentario para quitar el dolor... ...esta terapia con agujas para, para poder quitar los nervios, para quitar el estímulo doloroso... Eh, y esto va a poder permitirle al paciente morir dignamente. ¿Qué es lo que yo les diría? Sería una muerte digna, morir con la familia, eh, rodeado de las personas a las que uno quiere, pudiendo transmitir estos últimos momentos sin sufrimiento, sin angustia, una cosa pacífica, donde el paciente se pueda dormir tranquilamente y pueda descansar. ¿Qué les diría? Hay que buscar esto. Y hay que buscar consuelo para la familia. La familia tiene que aprender dejar ir al familiar. Y esa es la parte importante, donde se pueden asesorar de terapeutas, tanatólogos, los especialistas en la muerte del individuo. Entonces, si se fijan, hasta la muerte dentro de la medicina, llevamos multidisciplinario, porque implicamos al que está dando el tratamiento, al especialista, del dolor, al algólogo, que es el del dolor, al que le va al psicólogo, que le va a ayudar al paciente, al, al tanatólogo, a la familia y al paciente y todo el conjunto es lo que tenemos que buscar para poder tener un final feliz o una muerte digna que sería como yo lo expresaría les mando un abrazo, muchos saludos gracias por la confianza y por estar aquí con nosotros
0: Gracias, doctor Carlos Arroyo Curibreña, nuestro urólogo de cabecera, y bueno, también ahí englobando la parte psicológica y la parte médica, al menos en las, en las diferentes especialidades, lo que es el manejo en personas con padecimientos en etapa terminal, el manejo eh, este, paliativo. Y bueno, dándole continuidad a nuestra emisión, y es el turno de nuestro buen amigo Marcelo Hernández, desde la Perla de la Sierra, que nos platicará... Precisamente como le encantan los libros de la época del holocausto, la segunda guerra mundial, este y nos ha presentado a lo largo de la historia de su sección Letras y Sueños, muchos libros que hablan y hacen referencia a esa época. Ahora es el turno del libro El, Tatua el tatuador de Auschwitz, así que vámonos directamente hasta la perla de la sierra, Teciutlán Puebla, con Marcelo Hernández. Para empezar,
4: 2.0. Heider Morris es una mujer australiana que se dedica a escribir trabajos periodísticos en Australia y por accidente conoce a Lale Solocock, un personaje de la tercera edad de origen alemán, el cual empieza a hacer amistad con Heider y le empieza a contar su vida y ella se da cuenta de que tiene entre sus manos una gran historia, la cual vale la pena ser contada a todo el mundo. La historia de amor de Lale Solocop y su esposa Gita. Y de ahí, nace la primera novela que escribe Hitler Morris y que se convierte en un éxito a nivel mundial, que se llama El tatuador de Auschwitz. Una historia más de la Segunda Guerra Mundial, la cual los conmoverá y fue declarada el libro del año en el año 2018. Ha vendido más de 3 millones de copias en todo el mundo. Un libro impresionante, espeluznante y rico en la prosa que maneja, para presentarles a ustedes los elementos que tiene para cautivarlos, para atraparlos. Quien toma este libro no puede soltarlo y lo lee prácticamente en pocos días, ya que su lectura es muy fácil, su estructura es muy fácil, muy accesible y ustedes pueden lograr... Tener todos los elementos para una eh, historia grande Y con la particularidad, con el plus Es que es una historia real Una historia que sucedió Obviamente Gidear Morris le da un aspecto novelado Un aspecto de novela Pero lleva todos los elementos reales Que Lale le cuenta Y Lale es un personaje que llega al campo de concentración de Auschwitz En el cual empieza a trabajar como albañil a ayudar a hacer las construcciones de los, de los barracones que se manejan en África, sin embargo por la vida que había tenido anterior a llegar al campo de concentración pues encuentra algunos conocidos y ellos lo empiezan a ayudar para que pueda entrar a, a ser este, gente de confianza de los nazis y entonces le asignan la misión de tatuarle a todas las personas que llegaban ...al campo de concentración... ...pues el número consecutivo... ...con el que eran identificados... ...las personas en los campos... ...no eran llamados por su nombre... ...eran llamados siempre por su número... ...y entonces él tiene esa... ...posibilidad... ...de hacer esa función... ...a todos los... ...que llegan al campo... ...él les pone su... ...número... ...los tatúa... ...y a raíz de eso... ...pues tiene ciertos privilegios... ...en el campo... ...tales como tener... ...un poco más de alimentos... ...a comparación de otras personas... Tiene acceso también a áreas restringidas para los demás. Y él entonces empieza a... Él define cuando va al campo de concentración, cuando va en el tren hacia Ashfield. Él define con una frase lo que quiere lograr. Él dice, yo voy a sobrevivir a esta prueba porque esto que me está sucediendo merece ser contado y merece ser conocido por todas las personas. Sin embargo, Lally se mantiene toda su vida sin contar hasta llegar a su vejez y conoce a Heather Morris y ella le da la confianza para que le pueda contar su historia y la den a conocer a todo el mundo eh, les comentaba entonces que tiene acceso a lugares restringidos donde almacenaban todo lo que le quitaban a los judíos que eran asesinados en los campos de concentración hay que aclarar que Ashby's era un complejo de tres campos de concentración particularmente dos eran los más difíciles era Ashby's eh, dos, que era el campo de trabajos forzados, y Achilles Birkenau, que era el campo de exterminio entonces la ley estaba circulando entre los tres campos para estar tatuando a todos los que llegaban, y entonces él tenía acceso a las áreas restringidas y a raíz de esto entonces él empieza a pensar cómo puede ayudar a las personas y entonces empieza a robar de los judíos asesinados joyas y todo esto y empieza a comercializar clandestinamente y va logrando traer alimentos para que por lo menos la gente de su barraca donde él estaba asignado con otros judíos, pues tuvieran alimentos tuvieran artículos de aseo, medicinas entre otras cosas pues para que pudiera tratar de, de sobrevivir y en una de esas este, tantas de gente que llega y que él empieza a tatuar conoce a Gita, una judía hermosa a la, de la cual se enamora perdidamente desde el primer momento y empieza a hacer todo lo posible pues para tratar de ayudarla y para tratar de protegerla para que sobrevivieran a los campos de concentración. Y a raíz de esta situación, pues ellos logran sobrevivir a estar en el campo, cuenta todas las... hay elementos eh, muy interesantes en cuanto a detalles que se dan de, de, del campo de concentración de, de Auschwitz de todo el complejo, que en otros libros históricos y de autores no se han contado, y que la ley solo pues los da... Los a conocer muy puntualmente en este en este documento. Logran sobrevivir y también viene, pues, una, un capítulo, el último capítulo de, de la historia, en el cual él narra, pues, cómo fue su vida, cómo fue rescatarse a la vida ordinaria después de haber vivido todas estas atrocidades. Algo muy difícil, muy complicado para él, ya que, pues, no, no eran bien vistos, no eran bien aceptados aún por la sociedad, ya que la sociedad no sabía qué había pasado. En esos campos, no sabía la realidad que se había hecho en esos campos. Cuando todo empieza a salir de la luz a lo largo de los años, pues mucha gente incluso llegó a pedirle perdón a la leyaguita, a los judíos que tenían por ahí que los hacían menos y los hacían a un lado, porque pensaban que ellos eran los que habían hecho cosas malas. Y sin embargo ellos habían sido simplemente víctimas de una ideología que había manejado de una manera muy rara, las cosas y los hechos el tatuador de Alpes de Hider Morris, autora australiana libro del año en el año 2018 se los recomiendo ampliamente no se van a arrepentir es un documento histórico novelado muy bello muy bien trazado por esta autora australiana la cual ha sacado un nuevo libro que platicaremos en una futura ocasión aquí en Letras y Sueños Marcelo Hernández Méndez desde Teciutlán Puebla les saludo y deseo que se encuentren muy bien. Hasta la próxima oportunidad.
0: Muchísimas gracias a mi buen Marcelito. Ahora en una atmósfera muy oscura, precisamente para darle intención a lo que es el tatuador de Aswich. ¡Wow! ¡Qué librazo! Bueno, también ahí están sus datos de contacto, su correo electrónico por si ustedes quieren que hable de algún libro en específico o si ustedes quieren adquirir el libro en mención, pues bueno, ahí están sus datos para que se los mande por paquetería y sobre todo ahorita que estamos reactivando nuestra economía, pues bueno, entonces hay que tener extremas precauciones. Y bueno, mi Roger, hoy vamos a estrenar la voz del buen Roger, porque déjenme decirle que junto con... Eh, hombre, eh, no es cierto, RAS78 estamos coproduciendo un programa yo ya soy muy muy lejano, ya no salgo a cuadro pero estamos orientando estamos caucheando a todos los becarios que están prestando sus servicios aquí en Grupo OM y hoy se estrenó eh, The Good Morning Show
4: o, o sea, sea, el show, show de, de la, la mañana,
0: mañana. <risa> <risa> Ay, y bueno el, mi buen Roger que está ahorita en los controles nos va a hacer favor con esa melodiosa voz que tiene rock and rollera tipo tropicumbia la mejor este, tropicumbia este, ah no es no, sí tropicumbia sí, es un grupo musical sí. no Tropirroyo. nos estará platicando acerca de tenemos mensajes porque luego a veces este, termina el programa y no les da, no nos damos tiempo de, de responderle entonces ahora sí en voz en off mi roger cuáles son los comentarios que tenemos el día de hoy
2: hola cómo estamos mi querido fer pues bueno empezamos con pablo flores
0: dice hola uh -huh. nidia molotla dice excelente programa fer elena del carmen díaz Curti. Gracias por tratar el duelo, sobre todo brindar apoyo al paciente y sus familiares, sobre todo en muertes anticipadas. Y Elena del
2: Carmen Díaz-Curti igual dice, felicidades a Fer Garcidueñas, excelente intervención en estos procesos de duelo.
0: Órale, pues muchísimas gracias a quienes se dan tiempo de estarnos escribiendo y sobre todo viéndonos a través de las diferentes redes sociales y a través de las diferentes plataformas. Eh, Pablo Flores, dijiste? Sí, Pablo, Pablo Flores. Flores,
1: este no, pues, ni idea. Ni idea, ¿verdad? Yo creo que sí, es para, Pero creo
0: que ya es un fan, porque sí, también desde que estaba en Rad 7, 8, sí, que, no, estaba no, ahí no, la presencia. Está okay. el
3: programa, 8. Perfecto, muchísimas
0: que... gracias mi Roger. Antes de irnos, ya más me hace señas y tenemos más mensajes, dale. Ok, perfecto. Muchísimas gracias a todos ustedes y a nuestros colaboradores. Y espero que me dé tiempo desarrollar el tema de las creencias limitantes. ¿Qué son y cómo cambiarlas? Este artículo fue escrito por Daniel Colombo. Él es un facilitador de procesos de cambio en profesionales y organizaciones. Él es master coach ejecutivo, mentor y motivador experto en muchísimas especialidades. Alta gerencia, profesionales y, y equipos. Es skipper y conferencista internacional, además como comunicador profesional, experto en oratoria y media training. Ha sido reconocido como LinkedIn Top Voice en América Latina por la mayor red social profesional del mundo y como mentor honorífico por la red global de mentores. Miembro de John Maxwell Team, cofundador de la plataforma Necesito Coaching. Y es precisamente las creencias limitantes que son. Una de las grandes barreras de la que cada persona desea en su vida son sus creencias. Una creencia es una idea que se ha internalizado tanto que ha pasado a ser un rector en, en las acciones de vida. Las creencias son barreras invisibles que atan a las personas, manteniéndolas siempre dentro de un terreno conocido. Les impiden tomar riesgos y decisiones. Las traba en su evolución y dificulta su transformación personal. Asimismo, les resta el poder personal para avanzar hacia sus metas. ¿Cómo se originan en el inconsciente tanto que nos atan de manos como la imagen que tenemos en estos momentos? Todo lo que le digamos a ese territorio de nuestra estructura psíquica será tomado tal cual. Es como el genio de la lámpara que te concede deseos. Así de simple y así, si te dices que como tu familia era obesa, tú también lo serás. Ya sabes el resultado. O, ¿qué quieres? o que quieres un ascenso en el trabajo, pero hay una persona que es más hábil que tú, entonces intuyes lo que va a pasar. Las creencias son construcciones subjetivas, no realidades. Y esto lo menciona Daniel Colombo en muchos otros artículos. Todo lo que te dices internamente, en base a tus creencias, se manifiesta en el exterior, en los resultados. Por eso es fundamental el proceso de hacerte cargo de tu vida, con todo lo bueno y lo no tan bueno. <ríe> en esencia, esto significa asumir tu completa e irrestricta responsabilidad personal por sobre lo que piensas y lo que creas en el mundo físico. Como las creencias son subjetivas, son una adaptación de la realidad de las cosas para que encaje mejor en tu rompecabezas vital. Aunque parezca absurdo, todas las creencias limitantes son negativas por cuanto restringen el enorme potencial que tenemos para alcanzar nuestras metas. Algunos ejemplos. Sobre cómo suceden las cosas. Creer que todo es producto de la suerte. Sobre las personas, toda la gente es mala, por lo tanto, todos me harán daño. Sobre el dinero, el business, el billete. Tener plata es malo y sucio y es de gente tenebrosa. Por eso es posible que no te llegue la abundancia a tu vida. Sobre ti mismo. Creer que vales muchísimo o todo lo contrario, o que no vales casi nada. Todo esto conforma tu autoestima. Conocimiento de sucesos. Creer que algo ocurre por suerte. Estas, estas influyen en nuestro potencial de actuar. Sobre relaciones amorosas. El ejemplo cotidiano. Todos los hombres, nos voy de, me voy del otro lado, todas las mujeres... Son iguales. Si ya me engañaron una vez, seguro esta persona volverá a hacerlo. Sobre la capacidad intelectual. Mm, se me ocurre. Mi hermano es más inteligente. Yo soy de plan un burro. Por eso me resigno a tener menos oportunidades. Las creencias entonces se refieren acerca de ti, de otros o de cosas y experiencias de la vida. Su poder influye directamente en los logros de tu vida. El diagrama que te voy a mostrar a continuación es, te muestra cómo es la dinámica de actuación de las creencias en general en todas, todas las personas. Y te las voy a ir enumerando. Algunas creencias limitantes muy, muy frecuentes. No sé. <ríe> no se puede es muy difícil, no puedo hacer eso, merezco menos, no merezco esta relación, soy egoísta, egocéntrico, tacaño y cualquier otra cosa por el estilo, la gente envidia a los que triunfan, por eso me conformo con poco, no valgo la pena, por eso nadie me quiere. Prefiero ser bajo perfil en vez de exponerme a tanto éxito. Eso atrae problemas. Llevo 10 con el 11. Siempre fui pobre y así me voy a quedar. O no, más bien, así me voy a morir. 12. No merezco que me quieran. 13. Soy ordenado. Ah, no. Perdón, que ese no. Me, 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 me proyecté. Soy desordenado. Sí. Lo reconozco. Soy muy desordenado. 14. Soy malhumorado, igual que Roger, igual que Pablo, igual que Andrea. Todos somos malhumorados, incluso hasta tus padres. 15. Jamás voy a cambiar. Así soy. 16. Con todos los problemas que tengo, es inevitable ser así. ¿Reconoces alguna? ¿Te has identificado en alguna de las que te mencioné anteriormente? Bueno, Walt Disney mencionada. Tanto si piensas que puedes como que no puedes, estás en lo cierto. Entonces, ¿dónde nacen las creencias? Son las experiencias en la primera infancia las que marcan el nacimiento de las creencias. Usualmente se basan en experiencias que observamos o que ay, sufrimos con dolor. Y por eso nos marcan muy fuerte en ese frágil aparato psíquico que estás, que estás desarrollando poco a poquito. También es esa etapa en donde los padres o las personas con quien te has criado tienen una fuerte influencia con sus palabras, conceptos y preceptos de vida. Si has crecido en un entorno positivo, estimulante de tu potencial y habilidades, seguramente no te limitarán demasiado. Todo lo contrario te van a traer una experiencia negativa y por lo tanto considerarás las creencias como el paradigma. Y entre paréntesis te lo digo, una creencia a la que le has entregado todo el poder y razón y no te has animado a desafiar. Podríamos entenderla también como no quieres salir de tu zona de confort. Pero bueno, ¿cómo descubrir y empezar a cambiar tus creencias limitantes? La única forma de cambiar una creencia limitante es por otra creencia que te potencie y te estimule. Es decir, exactamente lo opuesto. Como en todo, no basta con determinar cuál es la limitación, sino que es fundamental experimentar en la vida diaria el opuesto, la creencia que te ayuda a tu expansión. Me podrás decir y podrás hacer este ejercicio tú solo o con la asistencia de una persona de suma confianza. Tomas esta consecuencia de preguntas, más bien, tomas esta secuencia de preguntas y las respondes una y otra vez durante un largo tiempo. Por ejemplo, varias sesiones de trabajo de 30 minutos hasta que sientas que estás descargando parte de estas limitaciones. Al menos en lo verbal y en lo expresivo en esta primera instancia. Responde con honestidad. Primer paso. Escribe en una libreta una lista gigante de tus creencias limitantes. Cuantas más coloques, mejor será el proceso. No te conformes con 5 o con 10. Coloca 100 o 500. Con ese material, fórmulate estas preguntas en este orden. Y cuando termines una secuencia, toma rápido registro del resultado y empieza de nuevo con otra de tus creencias limitantes. Pregunta número uno, o más bien, ejercicio número uno. Menciona una creencia que sabes que te limita. No soy bueno en eso, ¿no? Ok. Dos. Describe con todo detalle cómo te limita. O sea, enfócate en ti. Habla siempre en primera persona del singular. Yo siento que, eh, que es lo contrario a... Híjole, ellos me hacen sentir que, es que mi mamá me dijo que, es que mi abuelita me dijo que. ¿Sale? Tres. ¿Cuál es la creencia no limitante exactamente opuesta? ¡Ay! ¿Cuál es la creencia no limitante exactamente opuesta? ¿Sale? 4. Describe cómo sería aquella situación en el punto 2 anterior. Ahora dirás cuál es el punto 2, pues describe cómo, con todo detalle cómo te limita y enfócate en ti. ¿Okay? Si la vivieses sobre la base de la creencia no limitante, entonces tendrías que describir cómo sería aquella situación. Ahora, 5. Establece un próximo paso que asumirás con responsabilidad para estar más consciente y en acción. ...sobre respecto a ejecutar en la práctica tu creencia no limitante. Y así repites una y otra y otra y otra y otra vez. A la par, es importante que empieces a cambiar tu autocharla negativa... ...ya que está basada en las creencias limitantes. Cada vez que te dices por dentro, no puedo, soy un tarado, soy un tonto... ...y uh, toda una letanía tremenda, que el santo rosario se queda corto... ...un no sé, no soy merecedor, todo eso... Es exactamente lo que estás produciendo para tu vida. Decir, yo puedo, quiero hacerlo, pondré mi mayor esfuerzo, elijo estar bien, estoy sano, soy feliz, etc, etc. Son creencias positivas que te ayudarán a conquistar más rápidamente lo que anhelas de corazón. Cuando más profundo vayas, mejor será el resultado que obtendrás. Lleva un registro escrito de cómo vas evolucionando no te preocupes si no te resulta automáticamente esto lleva tiempo cambiar, esto lleva tiempo y sobre todo lleva muchos años de quitar o mejorar, eliminar las creencias limitantes, así que ahí te lo dejo para que tú vayas haciendo el ejercicio poco a poco, de todas maneras si no lo entendiste ahorita, recuerda que lo puedes revisar este, este programa posteriormente en nuestro Facebook o a través de YouTube, ¿tenemos más mensajes mi buen Roger? No, perfecto bueno, entonces, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Les recuerdo, siempre lo que crees, creas. Y si tú crees que no eres bueno para algo, convéncete de lo contrario. Sabemos que en el caso específico de no soy bueno para esto, sabemos que neurológicamente muchos venimos cableados y tenemos habilidades natas y, otros las vamos y otras las vamos desarrollando. Así que no te preocupes, cree en ti mismo y olvídate de todas esas creencias que te han formado, que te han sembrado y que te has formado a través de los años. Ve eliminándolas poco a poco y cree en ti mismo. Si no eres bueno en algo, potencialo, desarrollalo y potencialo. Si no crees en ti mismo, déjame decirte que tú mismo estás enterrándote. Así que es momento de sacudirse toda esa tierra y aprovechar que esa tierra va cayendo para ir subiendo e ir saliendo a la luz. Así que es lo que mejor te recomiendo, creer en ti mismo y acuérdate que el que cree, crea en todo momento. Yo ya estoy a punto de retirarme, así que muchísimas gracias a todos. Yo siempre estaré agradecido por el hecho de que tengan tiempo, se den el tiempo disponible necesario para ver nuestras emisiones de Para Empezar 2.0, una producción de Fer Verde, evidentemente en el espacio, toda la producción es de Ferbal Verde, eh, toda la, el, el el platicar, el convencer, el asesorar a nuestros colaboradores para que cada uno invierta cinco, minut cinco minutos de su tiempo para compartírselo con ustedes. Créanme que es un esfuerzo que cada uno de nosotros hacemos en para empezar. Todo con el objetivo de llevarles consejos útiles y prácticos para su día a día. La siguiente emisión tendremos dos colaboradoras más. Esto va, va a repercutir porque tendremos que hacer más pequeños los temas de hoy, pero sobre todo los haremos con mucho cariño, así que gracias a, a cada uno de ustedes, gracias a los que se conectaron, nada más me puedes volver a repetir los nombres, mi Roger. Okay, claro generé. que sí, con mucho gusto, a ver este, Pablo Flores, Nidia Molotla y Elena de Carmen Díaz-Curti. Perfecto, muchísimas gracias, también por ahí vi que Jacqueline Carmona Mariscal estaba en línea hace ratito, gracias Jackie, cuídate mucho, que Dios te bendiga y que ese bebé siga creciendo fuerte y te sale, a cada uno de ustedes, nos estamos viendo el próximo jueves a las 17 horas, en este nuevo bebé que tenemos entre Fer Verde y Om Radio, que es precisamente Perfiles Om, con Caro Mendoza la directora corporativa o la directora del eh, corporativo Om Radio, así que muchísimas gracias, gracias a mi buen Roger, gracias a todos, gracias por sus reproducciones en Spotify y Apple Podcast, y nuevamente Gracias, gracias, gracias al universo, a Dios, al destino, a nuestras decisiones y, evidentemente, a nuestro libre albedrío. Que Dios los bendiga. Nos estamos viendo en la próxima. Yo soy Fer Valverde. Hasta pronto.
1: Quédate en
0: el aquí y aquí ahora. Para empezar 2.0. Home Radio. Transmitiendo. Pura Energía, Pura energía.